0: Dus wij geloven niet in die speedbootjes. Wij geloven in de kracht die in dat moederschip zit.
1: Leuk dat je luistert naar de strategie van de Kreeft Podcast. De podcast over veranderen en vernieuwen. Ik ben Doreen van der Heijden. En ik ga in gesprek met twee mensen vandaag. En dat zijn twee mensen die werken bij Heijmans Bouw en Techniek. En dat zijn... Sharel Akihari, Marketing Director en Tom Fleuren, Director Business Development. Ik verheug me ontzettend op dit gesprek en ik denk dat het leuk is als de luisteraar even kort weten, wie zijn jullie eigenlijk? Nou Sharel, mag jij beginnen natuurlijk. Dankjewel, leuk dat, uh,
2: dat jij hier uh, bij ons uh, bent bij Heimat. Ik ben Sharel uh, Akihari en ik werk sinds uh, twee jaar als uh, marketingstratege uh, en ondersteun bij alle innovaties uh, binnen bouwtechniek. Oké, leuk. En Ton?
0: Ja, ik ben Ton Vleuren. Ik werk al een stuk langer dan uh, dan Charel bij uh, Heimans. Ik weet al bijna niet meer hoe lang, maar vanuit 2016 mag ik verantwoordelijk zijn voor Business Development. Binnen binnen de tak Bouw en Techniek, die je net zei.
1: Oké, en de tak Bouw en Techniek bij Heimans. uh, Niet bij iedereen misschien helemaal bekend, wat voor een fantastisch bedrijf Uh, dat is. Is
0: toch onze marketing niet helemaal goed geweest nog. Um, bouw en techniek is een van de, bedrijf, een van de drie bedrijfsstromen binnen Heimas. Uh, we hebben Heimans Infra, waar we 100 jaar geleden zeg maar mee begonnen zijn, als stratenmaker. Um, en we hebben Heimans Vastgoed, wat aan gebiedsontwikkelingen doet. En we hebben een tak uh, Bouw en Techniek, woningbouw en utiliteit uh, voor het ontwerpen, realiseren en beheren van woningen en bedrijfsgebouwen.
1: En doen jullie dat in heel Nederland, ook internationaal?
0: Nee, we hebben een keuze gemaakt om exclusief voor Nederland te kiezen. Want de uitdagingen in Nederland zijn al zo groot dat we even niet aan het buitenland moeten denken.
1: Oké, okay, dus, dus fantastisch uh, duidelijk ook. Ja. Een Nederlands bouwbedrijf, roots van meer dan 100 jaar. Dus uh, is ja. het een, uh, Merk je daar nog veel van als je hier rondloopt dat het toch een uh, oud bedrijf is?
0: Natuurlijk een cultuur die heeft zich honderd jaar gevormd en we zijn dan een beursgenoteerd bedrijf met alle voor eh, en soms ook nadelen ervan. maar wat we nog steeds hebben is een soort familiecultuur eh, en de zorg voor mensen die familiebedrijven altijd kenmerken en de zorg voor de toekomst die zijn heel diep verankerd in, in deze organisatie en, eh, en dat betekent gewoon als je geholpen moet worden of als je ergens problemen mee hebt of dat, dat je geen betere werkgever kunt treffen dan Heimans om je daarin te begeleiden. En dat, dat is een beetje de familieachtige structuur die er toch nog in zit.
1: Oké, okay. en die behouden is ondanks dat en het die, nu beursgenoteerd is. En...
0: en die ondanks alles nog steeds behouden is. En ik ben ervan overtuigd dat die ook niet weggaat. Want die zit zo diep verankerd, die zorg. Dat ik daar best wel trots op ben eigenlijk.
1: Oké, en uh, we praten hier over veranderen en vernieuwen. Je hebt hier al iets benoemd wat je wil behouden. Ja. Maar jullie willen ook iets veranderen. Jullie zijn volop bezig in een vernieuwingsslag. En Charelle, wat is daarvoor de de grote uitdaging, de vraagstuk waarom jullie zeggen, nou we moeten toch veranderen? Nou,
2: er gebeurt uh, buiten, gewoon in de wereld natuurlijk ontzettend veel. Uh, En je ziet dat het uh, heel belangrijk is om uh, goed te kijken wat... Wat zijn nou die grote maatschappelijke uitdagingen waar wij als vastgoed- en bouwbedrijf eigenlijk een rol in kunnen spelen? En uh, we zitten met de problematiek over dat er veel minder materialen zijn om uh, dingen te kunnen bouwen. De vraag is uh, wat moeten we gaan bouwen Uh, in harmonie ook met de natuur? Uh, Dat we kijken naar een stukje uh, hoe kunnen we de natuur en de biodiversiteit uh, beschermen? Hoe kunnen we veilige werkomgevingen creëren? Uh, hoe kunnen we ervoor zorgen dat de klanten uh, blijer uh, worden als ze met ons werken, maar ook, um, nou er zijn ook uh, veel te weinig uh, uh, mensen die al, dat, uh, uh, al die opgaves met elkaar, uh, die we met elkaar moeten gaan doen. Dus er zijn veel minder vakmensen, dus we zullen echt slimmer en, en, en anders moeten gaan omgaan de aankomende honderd jaar die voor ons ligt uh, en moet, anders moeten kijken
1: naar die maatschappelijke opgave. Hoe gaan we dat invullen? Ja. En uh, jullie bij Heijmans Bouw en Techniek zitten daar middenin. Wat betekent dat dan voor ons? Kun je daar al iets over vertellen, Ton? Wat, wat zijn jullie inzichten? Waar willen jullie naartoe?
0: Nou, wat al heel mooi is, is dat we uh, nu uh, vanuit de markt, vanuit de maatschappij gaan denken wat het voor ons betekent. Dat is al een immense stap dat je, je bewust bent van, er is buiten iets aan de hand. En wij willen relevant blijven als bedrijf. En dat we relevant zijn is wel hartstikke belangrijk. En je blijft relevant als je je aanpast aan wat buiten gebeurt. En als je dat niet doet, dan in de natuur sterf je af. Maar als bedrijf besta je dan niet meer.
1: Sterf je ook eigenlijk af, Sterf je ook af.
0: En dat wil je dus niet. En om die relevant te zijn en blijven, moet je antwoorden gaan geven op wat buiten gebeurt. Dus er is een strategie, en we zitten nu druk in de herijking van die strategie richting 2030. Waar die antwoorden op die vraagstukken die... Charel net vertelde, waarin we die gaan vormgeven. Nu hebben we die al, tot, tot en met dit jaar, waarbij het heel veel ging over verbeteren, nou, plausibel, moet iedereen continu doen, maar eh, vernieuwen en verduurzamen en, en dat, dat, dat traject loopt al en die herijking van die strategie, dat is een hartstikke mooi moment weer om te kijken van wat, wat is nou ons punt op 2030 en wat moeten we nou voor een strategie opschrijven, met een heel duidelijk focus, met een heel, duidelijke, uh, met een heel duidelijk aantal uh, concrete zaken die je wilt bereiken. En uiteindelijk ga je die omzetten in programma's die je met elkaar gaat doen.
1: Ja, want en. ik hoor je zeggen we willen uh, ja, verbeteren. Ja. natuurlijk continu, ja. maar we willen ook vernieuwen en verduurzamen. Dat ja. ja. is ook nog natuurlijk heel groot. Het zijn hele, hè? Grote hele grote woorden. Ja. En, en, en dat maakt het zo gevaarlijk, want daar kun je het ook bij laten.
0: Want het, niemand zegt, daar ben ik het mee oneens. Het gaat erom, hoe ga je nou die woorden omzetten in daden waar, waar je als organisatie in gelooft. Maar waar je ook uh, de, de, degenen die met ons werken, al onze stakeholders, die je mee kunt nemen in die, in die vertaling die wij aan het doen zijn.
1: En kun je daar een voorbeeld van geven?
0: Als je, als je zegt, van we willen slimmer worden. Dat betekent gewoon dat digitalisering binnen ons bedrijf naar een veel hoger niveau moet groeien. Want digitalisering kan op heel veel vlakken helpen eh, om dingen eh, beter, slimmer te doen, maar ook innovatiever te gaan doen. Maar dan moet je ook een digitaliseringsprogramma gaan maken. En als je een programma maakt, dan kun je ook gaan vertellen wat je in dat programma de komende jaren wilt gaan doen. En dan wordt die heel concreet. Want dan weten mensen, we gaan nu digitalisering doen en dat leidt tot die efficiëntieverbetering. Of die leidt tot die klantvraag eh, invullen. Of die leidt tot die maatschappelijk vraagstuk waar we een antwoord op kunnen geven. Door continu met, met allerlei digitaliseringstrajecten in verbinding te leggen met die vraagstukken die Jarelle vertelde, wordt het voor iedereen nog heel helder waarom we dingen aan het doen zijn.
1: Ja, waar je dus eigenlijk die hele grote ontwikkelingen weer heel klein... Je, klein je maakt gaat. ze weer klein, klein, maar
0: wel continu in verbinding met dat grote. En dat kun je ook continu makkelijk vertellen. Dat iedereen, ook mijn eigen collega's, ook snappen, hey, nou weet ik waarom we dit aan het doen zijn. Want ja. Dat vraagstuk wat daar leeft, of wat daar leeft, of bij onszelf leeft, kunnen we hiermee echt invullen. En als je dat kunt, binnen een bedrijf met 5000 mensen, en dat, dat klinkt heel eenvoudig, maar dat is, een, uh, dat is gewoon uh, best hard werken, zeg maar.
2: Ja, ja. ja. ja.
1: En uh, digitalisering is zo'n ontwikkelprogramma, waar je zegt van, willen we eh, vanuit naar de toekomst kijkend, minder vakmensen, grotere opgaves, daar zullen we slimmer mee om moeten gaan. Ja. Je had het ook over verduurzamen. is natuurlijk ook iets waar ja, het nieuws en iedereen uh, ontzettend veel over gesproken ja. wordt. En zeker ook in de bouw. Hoe kijken jullie daar tegenaan? Wat, hoe, hoe, hoe leggen jullie dat uit voor jullie organisatie?
0: Nou, Charel raakt een aantal woorden aan. Beschikbaarheid van materialen uh, en, en uitputting die er gewoon aan de hand is. Dus je bent verplicht om een andere manier te gaan bouwen. En een andere manier te gaan onderhouden. En, en dan, maak je, dan ga je andere keuzes maken. Uh, in combinatie met het gebruik van vakmensen, wat Gérard net ook vernoemde, kom je tot een, uh, tot, een, uh, tot een oplossing dat we zeggen van, wij gaan onze eigen fabriek creëren. Waar we woningen creëren die niet milieubelastend zijn. Dus die van hout zijn.
2: Ja. Ja.
0: Dat is een immense stap.
2: Waar we, eh, waar we 50% minder uh, primair grondstoffen gaan gebruiken. Waarin we kijken hoe we dingen elektrisch... Uh, kunnen vervoeren. Dus alle initiatieven op het gebied van duurzaamheid die dragen het de hele tijd bij aan ja, die grote maatschappelijke thema's. Dus we zijn echt bezig geweest met nou, een soort van value roadmapping. wat gebeurt er buiten en welke programma's welke activiteiten dragen bij aan hetgeen waar wij als Heijmans van willen zijn. Als merk Heijmans, als makers van een gezonde leefomgeving want dan zeggen we letterlijk wij willen die maatschappelijke problemen gaan oplossen
1: ja. dus en een heel concreet voorbeeld is dat je dan zegt van ja, wat eigenlijk traditioneel de bouw is: de bouw gebeurt op de bouwplaats. Maar als we dat nou in een fabriek kunnen doen, dan kunnen we eigenlijk met andere materialen, met minder vakmensen, met minder milieubelasting. Maar dat is echt een totaal op zijn kop zetten, denk ik, van hoe jullie gewend zijn om je werk te doen. En misschien ook de vakmensen die hier werken ook hun eer en uithalen van: zo, zo, zo werken, zo bouwen wij op een goede manier. Kun je daar, uh, hè, zo, zo'n idee komt dan op, hoe, neem mij eens mee, in, hoe wordt daar dan op gereageerd?
0: Wil je de eerste reactie, weten?
1: Uh... Ja, die zijn altijd ja. het mooist.
0: <laughs> Ze zijn dan helemaal gek geworden. Ja. Uh, dat kan toch nooit goed gaan. En we doen het al honderd jaar zo, wat is er fout aan datgene wat we deden? Dat is natuurlijk ja. een reactie die bij mensen met trots uh, altijd oproept. Precies. En, en dat, dat vind ik ook hartstikke mooi. En daar moet je ook vooral naar luisteren. Maar waarin wat we vooral proberen te doen, is onze organisatie meenemen in welke keuzes uh, we moeten maken. Want het gaat weer over die relevantie. Wij kunnen wel traditioneel huizen blijven bouwen, maar als de materialen er niet meer zijn, als de vakmensen er niet meer zijn, klinkt het toch hartstikke mooi, maar dan is er gewoon geen werk meer.
1: Nee.
0: Dus het is ook uh, een oplossing die ons als bedrijf ook helpt in de toekomst. Ja. En uiteindelijk ook een antwoord geeft op allerlei vraagstukken. Dus wij combineren heel veel dingen. En dan zie je dat de luisteraars op een gegeven moment zeggen. Ja, Ja, ik ben nog steeds geen voorstander natuurlijk. Want ja, ik kan het beste het huis bouwen op de plek zelf. Maar ik begrijp steeds meer de achterliggende redenen. Dus continu dat verhaal kunnen vertellen. En ook luisteren naar, naar, naar uh, naar hun opmerkingen, bezwaren. Dat is een onderdeel van dat proces. Want anders heb je iets moois bedacht, maar heb je je eigen organisatie niet eens mee. Dus het gaat wel over die samenwerking die je intern ook moet doen. Dus die interne communicatie erbij.
2: Ja, die is superbelangrijk. Vandaag, deze week zijn we bijvoorbeeld gestart met een speciale vlogreeks over duurzaamheid en innovatie. Waarbij vlogger Stijn Mertens als duurzaamheid expert eigenlijk een rondje langs de velden gaat doen bij alle collega's van Bouw en Techniek om eigenlijk gewoon te vragen van goh hoe kijk jij nou aan tegen duurzaamheid wat doe je op het gebied van innovatie wat vind jij belangrijk om ook de verhalen die binnen de organisatie uh, zijn om die ook te delen uh, breed binnen de organisatie dus ja we vinden interne communicatie gewoon een heel belangrijk middel om mensen ook te verbinden op al die grote thema's en ook om wat meer context te zien want je hebt soms ook de perspectieven van uh, andere afdelingen nodig om goed jouw eigen probleem
1: uh, in perspectief te kunnen plaatsen. Wat ik uh, mooi vind, wat jullie zeggen, is je doet het heel erg met de hele organisatie. En juist benutten van die kennis, die perspectieven, die ervaringen, de kracht die daar zit. Je hoort ook wel vaak zeggen van mensen, ja, maar als je echt wil veranderen, dan moet je dat vooral daarbuiten doen, want anders heb je al die mensen die eigenlijk helemaal niet willen. Jullie kiezen duidelijk voor een andere manier.
0: Ja, want uh, de, de, de befaamde speedbootjes uh, uh, methodiek kan hartstikke mooi zijn, maar die speedbootjes gaan die, nou, dat grote moederschip niet helpen uh, en die gaan steeds meer van elkaar vervreemden. Dus wij geloven niet in die speedbootjes, wij geloven in, in de kracht die in dat moederschip zit, waardoor je ook in staat bent de aandrijving te vergroten, waardoor je sneller gaat, de stuurmotor te versnellen, waardoor je sneller wendbaarder wordt. En dat, door gewoon onze eigen medewerkers erbij te betrekken. Dus als er nieuwe initiatieven zijn... worden ze niet door intelligente business developers in een ander gebouw ontwikkeld. Wij doen dat echt met de mensen uit het bedrijf. En die vinden de developers moeilijk. Maar dan is het onze rol om ze daarbij te helpen.
1: Ja, dus het is meer een, een, een ondersteunende rol, een ja. aanjagende supportende rol dan... Ja. wij doen dat wel voor jullie ja. en als het dan af is...
0: Dan krijg je het van mij wel terug in een mooi cadeaupapiertje en dan mag jij het verder mee omgaan. Nee, wij doen het echt met de mensen samen waardoor het al een inbedding in het bedrijf heeft gekregen. En voordat je dus echt klaar bent, heeft het zichzelf intern al zeg maar, verkocht. En dat is een traject waar sommigen van zeggen, ja maar dat is allemaal veel moeilijker en veel complexer. Het is, het is uitdagender, het is langzamer misschien, maar het is gegarandeerd veel succesvoller. En dat is toch wat je met elkaar wil bereiken.
1: En is het langzamer? Of lijkt het langzamer nee. omdat je wat uh, uh,
0: kleinere zien nou, maakt? Nou, m- ik, 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 bij mij gaat het een snel sneller. <laughs> dus bij mij gaat het altijd te langzaam. En aan de andere kant weet ik ook dat een moederschip waar 5000 mensen op verblijven, dat dat niet snel kan. En vermijd en, en de ongerustheid dat het niet snel genoeg gaat. Uh, En ik kan accepteren dat dit dit het tempo is waar we maximaal kunnen lopen. Maar ik blijf roepen dat het sneller moet. Als ik dat niet meer doe, dan denkt iedereen van, oh, het gaat wel lekker zo.
1: Je hebt ook die rol, die aanjagersrol. Die kwartiermakersrol. Die die onrust creëren van, nou, we kunnen niet... Jongens, sneller, moet sneller,
0: want buiten gebeurt er iets. Uh, Wij hebben het antwoord nog niet af. Nou, het is voor een deel een spel wat je met elkaar speelt. Alleen met respect voor alle vakmanschap. Uh, en en competenties die gewoon in in ons bedrijf zitten.
1: Ik hoor hoor heel erg van we doen het met elkaar, maar ondertussen wil je echt wel een een vernieuwing realiseren. Ik kan me zo voorstellen dat je dan ook zegt van ja, maar dan hebben we ook wel andere uh, competenties nodig. Mensen met andere achtergronden, een andere blik op op de wereld. Ik ben zo'n voorbeeld.
2: (lacht) Nou, ik ben zo'n voorbeeld. Twee jaar geleden bestond de rol van uh, marketingstrategen uh, nog niet binnen, binnen Heimans. Uh, en als je ziet wat er de afgelopen twee jaar uh, is gebeurd. En voornamelijk welke mogelijkheden ik heb gehad om eigenlijk mijn expertise toe te kunnen voegen aan nou, alle strategische uh, initiatieven binnen de organisatie. Is dat, uh, ja, ik ben ontzettend trots. Uh, want het begint bij... Openheid voor nieuwe disciplines, marketingstrategie. Hoe kan dat ons helpen? Uh, hoe kan digitalisering ons helpen uh, op het gebied van digitale transformatie? Hoe kan data science ons uh, uh, ons helpen? Nou, dat zijn allemaal hele nieuwe disciplines voor een hele traditionele, ja, een hele traditionele organisatie. Hoe ga je dat de plek geven? Ja, ja. Uh, ik heb gemerkt dat werken in bijvoorbeeld uh, onze innovatie uh, hub, de Hive een hele fijne manier is om daarmee ja, met andere nou, gelijkgestemde buitenbeentjes, noem ik het maar even, uh, om te werken en ook uh, daarmee te delen waar je tegenaan loopt. Uh, want het is niet altijd uh, een, een heel uitgestippeld pad. Niet iedereen zit op jou te wachten. Want je hebt andere vragen, uh, je spreekt elkaar staal niet altijd. Eigenlijk negen van de tien keer spreekt elkaar staal niet. Dus je moet heel hard werken uh, aan beide kanten. Om tot de gemeenschappelijke delen te komen. Omdat je weet. Dat ergens wij elkaar heel hard nodig
1: hebben. Je hebt het over de Heimans Hive. Hè? De, waar de buitenbeentjes zitten. Of rijmt zich dat dan juist met elkaar doen? Hoe rijmen die misschien met, met elkaar?
0: Uh, nee, dat, dat, uh, ook dat is weer een, even een uitdaging. Uh, even, even een stapje terug. Uh, je het zei je over die verandering. Hoe doe je dat met je bestaande organisatie? Dat kan niet alleen met de bestaande organisatie. We hebben gewoon heel veel samenwerkingen nodig. Om om verandering te creëren. Samenwerking met nieuwe type mensen. Zoals Charelle zeg maar. Uh, En heel veel andere uh, mensen die we vroeger nooit zouden aannemen. Maar we hebben ook verbindingen nodig met met kennisinstellingen. Die we vroeger ook niet hadden. Dus je ziet dat we enorme samenwerkingen opzoeken in de wetenschap. Alleen kunnen we toch niet. Dus we we gaan het samen doen. Dus de Hive is ook... Uh, ook zeg maar, de omgeving waar we ook die kennisinstellingen aan koppelen, waar, waar die welkom zijn, die kunnen er ook dus werken. Uh, maar wat we vooral daar doen is dat we daar heel veel ondersteuning faciliteren, maar waar ook de kartrekkers van de initiatieven die uit het bedrijf komen, die werken daar. Dus daar zie je echt die vermenging tussen uh, de kenniswerkers op nieuwe gebieden en de bestaande ook medewerkers die werken aan iets nieuws en geholpen worden in die vernieuwing. En dat gebeurt in die bijenkorf, want daar staat het voor. Ja. Dat gebeurt daar in die bijenkorf.
1: Ja, waar je eigenlijk ook die fysieke ontmoeting Just. echt ja. creëert. Ja. Ja. Maar ook wel een beetje die veilige achtergrondplek uh, vindt voor al die mensen die van buiten ja. komen. Zodat ze ook niet helemaal in een eentje hoeven zwemmen in die nieuwe organisatie. Ja. Dus dat,
0: hebben we, dat was het gedachtegoed waarmee we 2,5 jaar geleden pas begonnen. En waarvan we nu elke dag genieten als je daaronder op en ziet dat het werkt.
1: En... Als je nu, hè, je zit 2,5 jaar, wat is in jouw ogen het belangrijkste wat gemaakt heeft dat het werkt? Hè? Want het is een fantastische plek en zo en het heeft een mooie naam, maar dat is vast niet waarom het werkt.
0: Ja. Het werkt alleen maar door mensen. Uh, Heijmers heeft, uh, uh, op de balans staat niet zo gek veel. Hè. Alleen, we, eens waardevol we hebben zijn 5000 mensen. Dus er zijn ook mensen die geloven, die geloofden in deze opzet. Dat begint het mee. Dat je moet een, een, een groepsraad hebben die zegt, wij hebben mensen die de, ka- die de nek uitsteken, we geven ze het vertrouwen, ga doen. En de mensen die daar werken, die moeten continu het vertrouwen en de veiligheid voelen om het te mogen doen. Die hoeven, moeten niet over de schouder meer kijken, mag dit wel en, en is dit wel geoorloofd. Dus wij proberen ook iedereen die veiligheid te bieden om daar die af en toe die ongewone dingen ook te gaan doen. En die ongewone gesprekken met andere partijen ook te voeren. En, en als je dat maar probeert elke dag waar te maken. Die veiligheid creëren. Waardoor die diversiteit en inclusiviteit gewoon geborgen zijn. Dan gaan ze het werken.
1: Veiligheid. Hè? Dat is denk ik een sleutelwoord wat je noemt. Uh, maar Heijmans is ook beursgenoteerd. waar natuurlijk ook ja. wel resultaten. ...misschien wel korte termijn focus is... ...zeker als het even wat tegen zit. Hoe kijken jullie tegen dat... ...die relatie tussen die veiligheid bieden... ...en ja, gewoon prestatie... ...gewoon... uh, (laughs)
0: Uh, Ja, het het, het klinkt als een makkelijke vraag... ...maar het antwoord is best complex natuurlijk. Uh, Uiteindelijk is wat, wat... of vanuit mijn rol, maar wat ik ook van, vanuit wat ik weer moet ervaren bij de, bij de Raad van Bestuur, is de onvoorwaardelijke steun. En niet als het slecht gaat, dan kappen we alles, maar om de onvoorwaardelijke steun. We geloven hierin. En we monitoren het goed, we zijn scherp op uitgaven en we kijken met elkaar hunkerend naar de successen die eruit komen. En dat onvoorwaardelijke, dat klinkt, dus ik vind dat een, best een. Zwaar woord, maar ik ook heb die onvoorwaardelijke steun nodig. Anders kan ik mijn werk niet doen, maar de medewerkers met mij in de HIVE hebben hetzelfde nodig.
1: Ja, en die onvoorwaardelijke steun, hè? ik vind het heel mooi gezegd. Um, toen wij bezig waren met van wat maakt nou dat je kan vernieuwen in de bestaande ja. organisatie, kwam ook heel erg naar voren ja, de eigenaarschap, maar ook wel het beseffen, en wij noemden dat dan het ongemakkelijk gevoel dat doorgaan met wat je deed, eigenlijk gewoon geen optie is. Dat, je dan, dat het een soort eindige route is. Is dat ook iets wat jullie herkennen? Ja. Dat, dat die onvoorwaardelijke steun misschien ook wel een beetje daaruit voorkomt? Of zit die, ja, die bij zit, jullie niet anders? Ik, die zit
2: denk ik in twee dingen. Aan de ene kant dat je, als je zo'n veilige cultuur hebt, dat je die kwetsbaarheid constant op tafel mag leggen. Daar waar je moet rapporteren in het hoofdgebouw, kan je hier eigenlijk kwetsbaar en kritisch kijken van, goh, zijn we wel echt met de juiste dingen bezig? En dat je ook gaat kijken welke andere mogelijkheden er mogelijk zijn. Dus wat, wat je ziet dat in de Hive gebeurt, is dat we veel meer vanuit verschillende scenario's proberen te denken. Morgen hoef je, moet je dit opleveren, maar wist je dat je door de invalshoek van een andere collega uh, misschien ook wel uh, route B of C zou kunnen pakken? En die openheid, ja, die, die heb je uiteindelijk nodig om. Uh, ja, om, om dat goed te kunnen.
0: Ik denk dat we het minder vanuit angst doen. Van ja. als we niet veranderen, dan gaat het fout. Maar meer vanuit de opportunity doen.
2: De mogelijkheden. Van
0: wauw, waar kan het ons brengen? In, in verhouding tot de, tot de markten, in verhouding tot onze klanten. Uh, waar brengt het ons? In plaats van, oh jongens, als we niet doen, dan gaan we dood of zo. Dit, dat klinkt, De ander klinkt bedreigend, de ander klinkt veel kansvoller en, en ja. uitdagender. Dus we zijn helemaal niet bezig van als we niks doen, dan... Nee, wij, wij werken juist naar die andere plek bij onze klanten. Een andere plek in, in markten die we, die we ambiëren. Dan dat we bang zijn dat, we, dat er iets fout gaat. Dat
1: het, het, ja, dat het anders eindigt. Dat het anders eindigt. Het anders eindig ja. is veel vanuit een verlangen. Yes. Uh, ja. Denk in mogelijkheden. En ook denken in verantwoordelijkheid. Wij als grote organisatie hebben ook een verantwoordelijkheid in die toekomst. Of speelt dat ook minder?
2: Nou, ik denk
0: het wel natuurlijk. Ook daarbij waarvan we straks mee begonnen, dat familiebedrijf. Je hebt, een, je hebt geen verantwoordelijkheid voor een jaarcontract. Je hebt verantwoordelijkheid voor 5000 gezinnen die hun, die hun leven voor een deel baseren op, op datgene wat binnen hem als verdiend wordt. Dus het is ook die verantwoordelijkheid die uiteraard meespeelt in dit ja. alles. Want we ja. willen gewoon een, een leuke werkgever zijn. Een werkgever die dit doet. Die een gezond verdienmogelijkheden heeft.
2: Ja, ja. En die mensen
0: gewoon op een, op, een, die mensen op een goede manier met elkaar kan verbinden.
2: En, en waar we ook heel erg in geloven is dat we die belofte van van ons merk die makers van een gezonde leefomgeving waar willen maken dus ja een gezonde leefomgeving bevat meer dan nou, we bouwen alleen uh, huizen of we regelen de klimaatinstallatie daar komt veel meer bij kijken dus alles wat hoort bij die omgeving alle maatschappelijke uitdagingen ja, daar vinden wij als heimans daar moeten wij ook van zijn en dat is best complex
1: ja waar je een breder, uh, ja, breder resultaat eigenlijk voor jezelf ziet. Ja. Dan, nou, wij hebben gewoon aan uh, zoveel huizen gebouwd. En ja. er wel of niet goed aan verdiend. Dus ik denk van, nee, maar wat, wat heeft dat eigenlijk bijgedragen aan die leefomgeving daar? Juist. We hadden het heel kort even over uh, de, 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 de fabriek als voorbeeld. Hè, wat echt een grote omslag is. Ik werd er wel door getriggerd, want volgens mij zijn jullie op het heel veel dingen bezig met een ander voorbeeld waarvan je zegt van... Ja, dat is ook wel echt iets, misschien van een hele andere orde, maar dat is wel kenmerkend voor de omslagen of de veranderingen, de vernieuwingen die we hier aan doen zijn.
0: Ja, ik, uh, ik heb thuis vier kinderen uh, en ik, ik heb een verantwoordelijkheid voor een museum. Dat is mijn vijfde kind en Beyond Ice, daar gaat het dan over, is mijn zesde kind. Mm-hmm. Uh, Beyond Ice is een, uh, een, uh, een dienstenmodel dat we gemaakt hebben, onder een ander merk, maar in samenwerking met twee andere hele grote bedrijven, met CSU en met, uh, met
2: uh, Priservo
0: samen. Het grootste afvalstoffenbedrijf in Nederland en het grootste schoonmaakbedrijf in Nederland. En samen ga je een dienstenportfolio maken, puur op basis van digitalisering ga je gebruikers in gebouwen helpen bij het vinden van een werkplek, een schone werkplek, een veilige werkplek, uh, waar afval wordt gereduceerd, ja, dat is even een andere materie voor heel heimat.
1: Ja, want dat gaat echt over de gebruiksfase. De van, gebruiksfase
0: ja. en dat doen we dan met, dat doen we niet alleen, dat doen we dan met twee andere grote bedrijven en dat doen we dan in een familiestructuur. Ja, met bij... een
2: eigen merk, hè, dat, uh, ja, dat is echt, uh, dat, is, dat is ontzettend vernieuwend. Want dan ga je echt met drie verschillende belangen ga je samen iets nieuws ontwikkelen en, en, en onderhouden. Ja.
0: En, en dan, dan, dan laat je zien, uh, dan ga je de, de, de Champions League van samenwerken opzoeken. Hè? Twee corporates is al moeilijk. Nou, zet drie corporates naast elkaar Precies. en ga dan En zitten er nog veel
2: meer mensen bij in die familie. <laughs> ja.
0: en, en dat in de familiestructuur waarbij dus belangen uh, allemaal aan de keukentafel met elkaar worden gedeeld en keuzes worden gemaakt. Dat doen we ook. En dan mee laat je aan de gebruikers zien, we hebben nou jullie centraal gezet en we hebben als organisaties om jullie heen gevormd om jullie te helpen. Dus dan laat je echt die, die gebruiker centraal, laat je op die manier wel heel erg ervaren dat je dat gedaan hebt.
1: Ja, ik kan me ook voorstellen dat dit een fantastisch uh, voorbeeld is, ook om intern dat gesprek te gaan voeren over wat, wat is eigenlijk die gebruiker en die gebruiker centraal en wat leren we eigenlijk uit wat voor zo'n gebruiker belangrijk ja. is.
0: En met deze dienstverlening zitten we heel dicht bij de gebruiker. En weten we steeds meer ook hoe die gebruiker zich door een gebouw beweegt, maar ook wat hij prefereert en wat hij niet prefereert. Dus je kunt ook heel, heel goed adviseren, bijvoorbeeld, welke aanpassingen gedaan moeten worden. En ook
1: voor toekomstige en, gebouwen, denk ik, een ja, schat aan informatie. Ja, je bepaalde. hebt een schat aan informatie. En,
0: en ja, toen we daarmee begonnen, iedereen, ja, wat is dat nou weer voor een rare. Uh,
1: we zijn toch een bouwer. We zijn toch een bouwer.
0: We gaan werken met een schoonmaakbedrijf. Uh, en toch hebben we het gedaan.
1: En wat was de uh, reden dat, het, dat jullie toch de handen op elkaar hebben gekregen om dit te gaan doen? He, want ik kan me helemaal voorstellen dat die eerste reacties is van... Nou, we, we maken gebouwen en nu gaan we opeens diensten leveren. En dan moeten we het ook nog even met een schoonmaakbedrijf. en Het is toch wel heel ingewikkeld. Uh, nou, je hebt het klant. gewoon opeengezet samen.
2: En, en dat is
0: altijd een beetje slimme. deed het ook bij een beetje slim. <laughs> je, je, al... je moet altijd groot denken en klein beginnen. Ja. En zo ja. hebben we het ook begonnen. We hebben heel groot gedacht. En dat allemaal niet helemaal gedeeld. Maar gewoon klein begonnen. En, en, en bij het, met één klant getest. En die klant was enthousiast. Die neem je dan mee naar binnen. En dan ga je weer verder. En ja. ongemerkt ben je al best behoorlijk ver. En, en op een gegeven moment lag er ook gewoon een hele logische overeenkomst met CSU.
1: Ja. Maar was dat, is dat ook een voorbeeld van dat je die veiligheid moet voelen en de ruimte moet krijgen om inderdaad gewoon te, te ja. kunnen beginnen? Ja. ja,
0: in dit geval uh, had het alles te maken met, uh, met, uh, met de onvoorwaardelijke steun gaan we weer. In dit geval van de directievoorzitter van Bouw en Techniek.
1: Ja, waarvan je dat was toen
0: en dat is nog steeds.
1: Ja. Waardoor je ook echt het gevoel had van ik, ik kan gaan beginnen en gaan klein gaan gaan en... Waarschijnlijk komt er iets goeds uit, maar misschien ook niet. Maar misschien
0: ook niet. En en toch erin blijven met elkaar de teleurstellingen ervaren, hoort er natuurlijk ook bij, en ook de succesjes vieren en uiteindelijk zien dat het elke keer weer een stap hoger komt.
2: Ja, en ook openstaan voor samenwerkingen echt buiten buiten je eigen silo's, want het klinkt heel makkelijk. maar. Je moet constant he, openstaan en, en ervaren van... Goh, past deze partij bij ons? Zitten we op dezelfde manier in de wedstrijd? Hebben we plezier in het feit als we dit samen gaan doen? Uh, doen we dit voor eenmalig of zeggen we nee, dit is iets... we houden elkaar vast en we gaan deze reis gewoon met veel plezier aan... en ook als het straks gaat waaien... dan uh, uh, gaan we nog steeds kijken hoe we hier samen uit gaan komen. Dus ik denk dat er ook heel veel plezier zat in, in de samenwerking... die buiten je eigen organisatie uh, ligt... En zo, doen we dat ook, hè? zo zie je dat ook terugkomen in die start-ups. Soms heb je een heel leuk gesprek en komt er niks uit. Een andere, ander moment heb je een heel leuk gesprek... en dan denk je, nou, we gaan morgen meteen weer afspreken. Maar het gaat erom dat je constant die blik naar buiten hebt... om te kijken, ik kan het niet alleen. Met, met, wie, met wie kan ik dit mogelijk samen doen?
1: Ja, en dan gaat het over verder dan meteen denken... in wat, wat kunnen we samen wat kunnen doen, we? maar vooral kijken van... Hebben wij een bepaalde we klik, een relatie? Kunnen we iets opbouwen van waaruit we dan wel dingen samen gaan doen? En anders heb ik in ieder geval weer iets geleerd. Ja. Dat proef ik heel erg ja. bij jullie. We zijn ja. heel open met iedereen ja. in gesprek. Ik ben eigenlijk wel benieuwd, dit allemaal gehoord hebbende... Hoe jullie nu naar de komende tijd kijken. Wat zijn dan de... de, de, de ja, je, je bent ergens op weg, je bent al een heel end... Maar je gaf ook aan, we zijn met de strategische herrijking uh, naar 2030 bezig, er zijn nog veel ambities uh, om aan te werken. Wat zijn voor de komende periode de belangrijke activiteiten, lijnen, waar langs je zegt, daar willen we verder op?
0: Nou, wat ik net al zei, die die digitaliseringscomponent, die wordt immens belangrijk. Die gaat ons helpen met met capaciteitsissues, die gaat ons helpen met dienstenissues, die gaat ons helpen bij ontwerpissues. Dus de, de investeringen in die digitalisering die zullen het grootste zijn. De impact daarvan is ook aanzienlijk, om het zo maar te zeggen. dus Dat betekent wel dat je voor een deel een andere bemanning nodig hebt op het schip. Dus wij moeten een andere bemanning recruteren om deze digitaliseringsopgave voor een groot deel ook zelf te kunnen invullen. Uh, en voor duurzaamheid zie je dat die uitdagingen buiten immens zijn en dat we een aantal oplossingen op basis van digitalisering kunnen doen, maar ook op basis met een, van samenwerking met producenten moeten gaan doen. Ook samenwerkingen uh, met, uh, met andere partijen om en die fabriek, maar ook andere mogelijkheden nog verder te ontdekken. Dus bij duurzaamheid zie je dat we heel veel samenwerkingen ook nodig gaan hebben met partijen die voor ons misschien helemaal niet logisch waren in het verleden. en daar liggen wel hele grote uitdagingen. En, en, en misschien wordt daarbij dan wel de grootste dat we hiervoor echt weer andere nieuwe mensen bij nodig hebben. En hoe krijgen we die verbonden met ons bedrijf? Niet voor een jaarcontract, maar ook voor een richting een 25-jarig jubileum of zo. Dus die uitdaging die gaat er dwars doorheen, want die is misschien wel minstens zo groot als die andere twee.
1: Ja, en dan zeg je inderdaad, je krijgen eigenlijk de nieuwe generatie Heimans ja. medewerker, die ook, ook echt die verandering mee vormgeeft, maar zich niet helemaal laat, verbindt, maar niet helemaal laat opslokken en weer eigenlijk in het, nee, wel dat eigene hout.
0: Ja, de, ja, wel dat we weten gewoon dat nieuwe generaties anders in de wedstrijd zitten dan, dan ik. Uh. We weten ook dat we andere competenties vragen die we nog nooit gevraagd hebben. Twee jaar geleden was het marketing. Ja, nu praten we over uh, systeemarchitecten, uh, digitale testsystemen, ontwikkelaars, et Dat zijn allemaal functies die we nooit gehad hebben. En, en, weg, en we gaan ze aannemen.
1: Ja, en hoe voelen ze zich dan thuis en ja, brengen en, ze ook echt iets in? Juist. Ja, en dat
0: en, en vinden ze het leuk bij ons en willen ze blijven bij ons, voelen ze zich betrokken bij ons. Zonder dat ze uh, beton moeten gaan storten of uh, dat soort. Want dat gaan we niet van ze vragen.
1: Nee, maar worden ze ook wel vol aangezien door en, de mensen die wel zeggen, beton storten. Yes. En,
0: en, en wederzijds. Ja. Nou, dat, dat vind ik minstens een grote uitdaging om die digitaliserings- en die duurzaamheidsopgave ook echt in te kunnen gaan vullen.
1: Dat zit heel erg in de mensen. Uh, we hebben alleen maar mensen. Dus
0: we moeten met mensen, uh, gaan we ook een verschil maken. Dat is wat wij willen.
1: Oké, okay. mooi. Volgens mij hebben we veel besproken. Jullie zitten er middenin. Het voelt een beetje of dat ik over een tijdje nog eens terug zou moeten komen om nog meer te horen. Altijd wel Maar voor nu, um, misschien uh, Cheryl en Don een aantal twee, drie dingen zeggen van, nou, die zou ik echt. Dat zijn van mij de gouden regels of mijn motto. Of dit heb ik echt geleerd. Dat wil ik eigenlijk als cadeautje geven aan alle luisteraars die ook met dit soort dingen bezig zijn.
2: Nou, ik denk dat. Uh, uh, ...vertrouwen en verbindend leiderschap, dus leiderschap echt wel een hele belangrijke is. Hè. Dus het creëren van zo'n cultuur die uiteindelijk komt een cultuur tot stand... ...door een bepaald type leiderschap. En ik denk dat dat randvoorwaardelijk is als je, uh, als je wilt vernieuwen... ...en tegelijkertijd echt die innovatieslag wil maken. Als je dat niet hebt, dan heb je geen veilige omgeving. hebben mensen geen plezier. Dan weten mensen ook niet welke uh, stip er op de horizon is. Uh, Dus ik vind uh, verbindend leiderschap en vertrouwen vind ik, uh, meer de zachte kanten, echt heel belangrijk. En met alle dingen die je nieuw probeert, probeer ze gewoon klein. Laat zien wat het oplevert en ga daarna schalen. Uh, Probeer niet iets groots buiten de organisatie met uh, met heel veel middelen op te zetten om het daarna weer weer bij elkaar te gaan, gaan brengen. Mijn ervaring is op het moment dat je het klein doet, maar je doet het met de juiste aandacht en focus, dan boek je succes. Dan uh, krijgt het een soort van, uh, hey heb je dat gehoord? Dat wil ik ook. Uh, en vervolgens ga je schalen. Ja. En dat heeft bij ons, in ieder geval uh, voor marketingstrategie de afgelopen twee jaar, heel erg uh,
1: goed gewerkt. Ja, dus eigenlijk enthousiasme creëren door het gewoon klein te doen. En,
2: en een stukje kwaliteit. Uh, zodat je daarmee ziet van wat is de toegevoegde waarde als ik
1: echt met marketingstrategie aan de de slag ga dat levert mij wat op oké, ik denk twee hele mooie lessen waar mensen graag uh, mee aan de slag zullen gaan Ton
0: ik doe er één les bij (laughs) (laughs) ik vergelijk het uh, wat we aan het doen zijn uh, met bergbeklimmen waar bergbeklimmers elkaar nodig hebben anders in je eentje uh, bereik je nooit de top Uh, en bergbeklimmers uh, wat je nodig hebt is volharding. Die top, die wil je bereiken, maar die top is altijd ver weg, die ligt in de mist, het is ijskoud, uh, het eten raakt bijna op, maar we gaan toch door die volharding. En wat ik mezelf, maar ook al mijn collega's meegeef is, durf ook je om te draaien. En kijk eens even naar beneden, en kijk eens hoe ver je al geklommen bent en kijk eens hoe die huisjes al kleiner zijn geworden. Je bent hoger gestegen door volharding, door hard werken. En op dat moment moet je ook genieten. Niet alleen op de top. Maar ook onderweg. En, en dat is minstens zo belangrijk met elkaar. Om dat continu maar weer te beseffen. Deel van ook plezier te maken, Te hebben in datgene wat je doet. En succes te hebben. Ook al heb je het eindresultaat niet bereikt. Maar geniet ook van die reis daar naartoe. Want ja, die top ja, die blijft daar. En die mist daar bovenin zitten. En, jezus. Het dus lijkt nog zo ver weg. <laughs> dus dat is even wat, wat ik. Uh, wat ik probeer voor mezelf te doen... maar wat ik ook al mijn medewerkers ook probeer... Uh, uh, continu te vertellen.
1: Ja, ook echt stil te staan van... kijk eens hoe leuk het is wat we aan het doen zijn... Ja. maar kijk ook eens wat we al allemaal... met elkaar hebben, hebben bereikt. bereikt. Waar we al staan. Wat, uh, en, en dat was misschien wel lastig... maar uiteindelijk... Uh, jullie stralen wel in ieder geval uit... dat je er ook heel veel plezier in hebt. <lacht> dus, uh, Volgens mij een hele mooie einde voor deze podcast. Dus hou de top in het oog. Maar kijk vooral ook achterom en geniet daarvan. Um, nou, dan zijn we met het einde van deze podcast. Uh, ik heb ervan genoten. Dank je wel voor het mooie gesprek, uh, Chardelle en Tom. En voor de luisteraars, dank je wel voor het luisteren. En mocht je nou meer willen horen over uh, bouwen en echte vernieuwing... Uh, abonneer je dan op deze podcastserie De Strategie voor de Kreeft. En dan krijg je vanzelf een berichtje wanneer er weer een nieuwe podcast is... En uh, heb je een reactie of wil je je eigen verhaal vertellen? Stuur een bericht, want we staan altijd open voor nieuwe verhalen. Dankjewel!